0: dieser Podcast ist gesponsert von App Travel Africa, Best Safari Experiences. Hallo liebe Podcast-Hörer, kommen wir nun zum zweiten Teil der Folge von Safari-Ländern und deren Nationalparks. Auch ein Land, wo ich noch nicht war, ich habe auch die Gnu-Wanderung noch nicht gesehen. Wir wollen ja noch im Detail darauf eingehen, aber mir fallen gleich zehn weitere Fragen ein, die ich dir am liebsten fragen würde. <lacht> ähm, Mache ich jetzt aber nicht, ähm, nee, weil das wird den... War. Das wird den Rahmen jetzt hier sprengen, aber ja, ich habe da irre Lust drauf und ähm, bin gespannt und zwinge mich jetzt quasi zum nächsten Land zu kommen, wo ich tatsächlich schon selber war, ähm, wo ich aber natürlich auch deine Einschätzung mal gerne hören wollen würde und das ist Namibia.
1: Aus meiner Sicht ähm, ein, ein hochinteressantes Land, weil, wir vorhin ja schon gesagt haben, es wird äh, in aller Munde so, ah, Einsteigerland und äh, ja, easy und so ein bisschen ja auch manchmal fast schon von den von den äh, Leuten, die schon zehnmal in Afrika waren und schon ganz wild unterwegs waren, auch, ja, ich will sagen, belächelt, aber so ein bisschen, naja, gut, äh, da kann man auch selber fahren, ist so ein bisschen sehr einfach zu bereisen, mhm. ähm, in vieler Hinsicht. Aus meiner Sicht ist es ein fantastisches Land, weil ah, es relativ leicht zu bereisen ist, mit selber fahren oder auch nicht, aber es ist wirklich das typische Selbstfahrerland auch, wirklich, mhm. ähm, recht preiskostengünstig zu bereisen und mhm. trotzdem hat es Ecken, die nicht so stark bereist sind. Wenn ich jetzt gegen den, zum Beispiel der Etoscha die Nationalpark, toscha Pfanne, ist mhm. auch mittlerweile sehr, aber es mittlerweile auch schon länger äh, weltberühmt. Ähm, natürlich sind dort viele Touristen, ähm, aber es ist auch ein großer Park. Ich meine, der Park ist knapp 20.000 Quadratkilometer groß. Ähm, das heißt auch da, selbst wenn ich ein Camp gebucht habe, wo viele Leute sind, ich kann wenn ich selber mit dem Auto fahre und mich an ein Wasserloch äh, setze oder stelle mit dem Auto, kann ich auch, habe ich selber auch schon häufig gemacht, kann ich Leute vermeiden. Und das finde ich immer spannend, weil dann hat man ein Land, was ja. vermeintlich leicht zu bereisen ist, aber ich kann den Leuten aus dem Weg gehen. Und da gibt es das berühmte Sossusvlei die Namibwüste, fantastisch. Da ist man ja. auch nicht alleine, ähm, aber es ist natürlich ein, für mich ein, sowieso der, der Weltwunder, ähm, die großen Dünen in Absolut. der Namib. Ähm, und... Dann für mich wäre so ein persönliches Highlight, ist die oben das damara Land, was dann wirklich sehr abgelegen ist. Mhm. Äh, und dort kann man die, die, die letzten Wüsten-Nashörner sehen. Eigentlich die letzten wirklich wilden Spitzball-Nashörner. Um das zu erklären, genau. ist natürlich in in vielen Ecken Afrikas, Gott sei Dank, noch Nashörner, aber viele sind ja wieder eingesetzt worden oder wurden wieder gezüchtet und, und ich sag mal, die Provision wieder aufgepäppelt. Mhm. Ähm, aber im damara -Land ist das wirklich noch eine wilde Provision, die da auch lokal von, äh, von den Leuten geschützt ist. Ganz tolles auch Conservation-Programm, aber ohne da jetzt drauf einzugehen. Aber das ist so das Damaraland land oben, äh, Kaokofeld, nördlich von ähm, Nördlich von, ähm, von der Etoschland. Also da gibt es fantastische Gebiete, die sehr abgelegen sind. Oder ich kann mhm. wählen, ach nee, ich möchte aber wirklich hier lieber auch mehr Leute sehen und wissen, äh, ich fühle mich so sicher, wenn es abgelegen ist. Also es ist wirklich ein diverses Land, wo ich zwischen Wüste und toller Safari und Wüsten nashörn also es ist ganz speziell. Und ich muss sagen, auch ich habe das Glück gehabt, viele Länder zu sehen und natürlich liebe ich abgelegen und je weniger Touristen, desto besser. Aber nach Namibia würde ich auch immer wieder hin, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, das hört sich super spannend an. Ich kann es nur bestätigen und ähm, finde es super, wie du das gerade alles so aufgezählt hast. Ähm, es sind auch natürlich ähm, Punkte, die ich, wo ich absolut ähm, das nur befürworten kann. Ich bin selber, weil du ja gesagt hast, äh, typisches Land zum Selbstfahren ist es, hat super viel Spaß gebracht, war relativ gut und einfach zu bereisen. Das heißt aber nicht, dass es nicht insgesamt irgendwie auch spannend ist. Also man, was ich bei Namibia so unglaublich fand, sind halt diese verschiedenen... Landscapes, also du hast ja ganz verschiedene Sachen, du hast ja dann auf einmal wie du gesagt hast, die Sussos Fly, die Steinwüste, äh, wo du da dann ähm, irgendwie ganz andere Sachen siehst als wenn du dann in den Toscha fährst und bist aber trotzdem noch im gleichen Land und dann hast du kannst du dann auch noch ans Wasser fahren ähm, die Klima, äh, es gibt einen Klimawechsel im Land auch und ähm, ich finde es ähm, wirklich ein beeindruckendes Land. Und äh, Vorsicht, eine Sache hast du nicht erwähnt, die muss ich nochmal ergänzen, gerade für uns Deutschen total ähm, entspannt, kann man fast sagen, aber auch manchmal ein bisschen lustig. Ähm, es ist ja eine ehemalige deutsche Kolonie. Ja. Ähm, und äh, du hast wirklich, ähm, also jeder zweite Ranger, den wir in dem Bereich einer Safari hatten, der hatte einen typisch deutschen Namen. Und das fand ich, äh, <lacht> yeah, yeah. Yeah, also yeah. ich kann mich da an einen Friedrich, an einen Heinrich <lacht> und Co. Äh, erinnern. Ähm, super freundlich. Ich fand, das war ein sehr, sehr Gastgeberfreundliches Land. Ähm, ganz, ganz liebe, ganz, ganz liebes Personal. Super schöne Unterkünfte. Ja, sehr viel Vielfalt, sehr viel Abwechslung drin. Ja, ich würde es auch immer wieder be bereisen. Ja, es ist schon
1: witzig, wie du sagst. Also auch Mund so eine der ähm, Richtig. Die dort, die auch viele sich anschauen, sagen, deutsche Straßennamen und so, das ist schon äh, ist, wie gesagt super witzig, weil man selber auch gar nicht so äh, generell ist, äh, also ist Safari-Afrika äh, englischsprachig, äh, Englisch aber das ist schon äh, witzig und ich denke mal auch gerade für viele, die vielleicht denken, ähm, sie können nicht so gut Englisch äh, oder, oder wollen nicht viel Englisch sprechen oder haben Angst, sich zu verstehen oder so, ist natürlich dann ja. auch hilfreich, dass man weiß, okay, im schlimmsten
0: Fall versteht mich ja einer nochmal. Das kann auch ein, 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 ein Kriterium sein. Kommen wir zum nächsten Land. Das nächste Land ist ähm, bei mir auf der Liste Zimbabwe. Ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, da gibt es ja auch verschiedenste Arten von, von Aktivitäten, die man machen kann, aber gerade auch bei der Safari. Was ist da dein Highlight?
1: Ähm, also Zunächst muss ich mal sagen, Zimbabwe, ganz, was natürlich ganz schade ist für die, für die Popularität von Simbabwe, was dort politisch äh, passiert ist, ganz schade, dass es vorher ein ähm, leicht zu bereisendes Land war und äh, total populär ähm, und wirklich auch up and coming, also wirklich äh, immer mehr Leute hingereist sind ähm, und dann wurde es ja leider äh, politisch schwieriger und äh, es war dann im Prinzip kaum Tourismus oder gar nichts mehr. Äh, mittlerweile ist es total wieder äh, relativ locker zu bereisen, aber ich glaube, in, in den Köpfen der Menschen ist immer noch so ein bisschen dieses, ah, Zimbabwe, also hat es mhm. leider so ein bisschen das bekommen. Völlig zu, zu, zu Unrecht, aber äh, völlig tragisch eigentlich, weil aus meiner Sicht eines der schönsten Länder. Ähm, ich äh, bin mal quer durchs ganze Land äh, gereist und ähm, also meine Highlights persönlich sind der Wangi-Nationalpark oder Wangi würde wahrscheinlich der Deutsche sagen, äh, im Westen des Landes, relativ nah in Victoria fällen schon. Also die, kann man von da auch relativ leicht besuchen. Mhm. Ähm, mehrere Stunden Autofahrt, also echt, echt easy. Ähm, und dann der Mana Pools Nationalpark am Sambesi oben im Norden des Landes. Das sind so für mich zwei Highlights, weil die einfach landschaftlich traumhaft schön sind ähm, und tiermäßig
0: wirklich gigantisch. Bei mir steht es auf jeden Fall auf der Bucketlist. Wir haben damals ein Auffang, eine Auffangstation für Elefanten besucht. Ähm, ist bei mir deswegen auch im Herz geblieben. Und ähm, wie du es schon gesagt hast, hat ja jetzt auch einen positiven Trend. Und sag mal, ähm, sie es, es gibt doch auch einen Bereich, ähm, wo sich drei Länder, glaube ich, kreuzen. Und du quasi in der Mitte stehst ähm, und dann quasi ein Teil dieser drei, dieses drei länder äh, bist. Oder ist es nicht Simbabwe, Botswana und...
1: Ja, du hast recht, Paddy, also wenn ich bei den Viktoria-Fällen stehe, am richtigen Punkt, bin ich quasi zwischen Sambia und Simbabwe, Grenz mhm. Grenzfälle quasi. Und, gut, Botswana und Namibia sind einen Steinwurf entfernt. Von da ist Victoria Falls, die victoria fälle sehr berühmt, hochberühmt und wunderschön. Und auch wie so ein bisschen so ein Dreh- und Angelpunkt für Safaris, so ein bisschen in der Gegend. Wer man so noch nicht gesehen hat, wollen natürlich viele Leute das einmal gesehen haben im Leben. Und von da aus kann man entweder ganz leicht eine Safari beenden oder anfangen in Länder wie Sambia, Zimbabwe, Namibia auch oder Botswana noch leichter. Und von daher ist es ähm, ja, ein sehr äh, logistisch ein toller Ort, aber auch äh, natürlich ähm, so oder so zum Besuchen der Fälle.
0: Gut, Frau Sie, kommen wir zum nächsten Land, was wir auch eben schon mehrfach erwähnt haben. Kommen wir zu Botswana, ein Land, was auch eine hohe Tierpopulation hat. Total, Botswana
1: ähm, ist wieder wie, also wie mit der Gnu-Wanderung in, in Tansania und Kenia ist Botswana, ähm, ich glaube, Kind mittlerweile, jeder hat jeder von gehört. Das Land macht fantastisches Marketing für sich selbst mhm. ähm, und es wurden viele National Geographic, BBC, verschiedene Dokus gedreht, also Planet Erde, natürlich, also. Ja. Was man so im Fernsehen sieht, ist sehr wahrscheinlich auch äh, vieles davon äh, in Botswana äh, gedreht worden. Also ich weiß, dass es dort gedreht wurde. Ähm, mhm. Und insofern haben ähm, viele Botswana im Kopf. Äh, völlig zu Recht auch, weil es ist ähm, von der Landschaft und von der Tierdichte ein unfassbar tolles Land. Ähm, und das liegt hauptsächlich an einem Okavango-Delta das ja. weltberühmt ist, das größte Binnendelta der Welt. Und ja, dort spielen sich Tierszenen ab, Spektakel ab über das Jahr, je nachdem aus Wasser hoch oder niedrig ist. Da gibt es wieder Details, die man dann später, die wir später besprechen können, aber auch wichtig sind für, für die, die buchen, wann man wohin fliegt. Aber es ist traumhaft schön. Es ist einfach landschaftlich gigantisch und voller Tiere, es gibt den Chobe Nationalpark, jetzt ein Highlight. Der ist mm. schon eher wieder Richtung Grenze, so schon eher Richtung Victoria Felle in die Richtung. Sehr ein hochbesuchter Park, muss man dazu sagen. Also, Botswana ist auch nicht gleich Botswana. Da gibt es auch wieder Mischungen aus Parks, die leicht erreichbar sind, wie zum Beispiel Chobe Nationalpark. Der ist wunderschön, aber da ist man auch nicht alleine. Und dann mm. gibt es das Moremi Game Reserve, was dann schon im Prinzip an dem ich sag mal, so Grenzgebiet Okavango Delta ist. Gehört im Prinzip schon so halb zum Okavango Delta. Ähm, ja. Und dann gibt es das Okavango Delta selbst, was ein äh, Weltnaturerbe ist. Ähm, ich glaube, es ist auch immer noch. Ähm, ich glaube, es wird auch für immer bleiben. Und äh, dort gibt es dann private Konzessionen in dem Gebiet, die nicht leicht zu erreichen sind. Eigentlich fast nur mit, per Flieger, per kleinen Flieger Und mhm. ähm, auch ähm, gehört eher zu den hochpreisigen Safari-Ländern. Aber mhm. im Gegenzug bekommt man im Okavango Delta zumindest Exklusivität, tolle Lodges und Camps und. Auch äh, relativ garantiert, auch wenn nichts auf Safari garantiert ist, aber einfach fantastische
0: Tiersichtungen, äh, weil es ist wirklich voller Tiere dort. Bush-Feeling-Pur. Also, ich war da mit meiner Frau auf Hochzeitsreise, es war, es war unglaublich. Also, es war eigentlich, Saf eigentlich warst du auch auf Safari, äh, wenn du in der Lodge nur saßt oder im Camp und nichts gemacht hast. Du hast überall. Ähm, Tiere gehört oder gesehen. Es war Wahnsinn. Also, ich hatte ähm, wirklich sehr, sehr positive Erinnerungen an, an das ähm, an Botswana und besonders auch das Okavango Delta. Und ähm, ja, kann ich wirklich nur wärmstens empfehlen. Ja, und dazu kommt ja noch,
1: Paddy, das äh, wieder hochinteressant, dass es neben dem Okavango Delta äh, und, wie ist meine Tobin, das Nahpark da oben, eher ich sag mal, vom Wasser beeinträchtigte Parks und äh, von der Regenzeit beeinträchtigt und einfach voller Tiere. Und dann gibt's da gibt es da entgegen. Zug die Zentralkalahari, die wir vorhin schon erwähnt haben, auch die von der ähm, südafrikanischen Seite aus bereisbar ist. Aber die Zentral Kalahari ähm, ist dann wirklich eine recht ja, karge Landschaft mhm. ähm, mit äh, weniger Bäumen, mehr Graslandschaft und, und, und Wüsten, ähnlich. Ist eine Wüste. Ähm, aber ähm, ich finde wie es persönlich wieder fantastisch, wie ich vorhin schon gesagt habe, über den südafrikanischen Teil, weil es einfach so anders ist, so trocken. Und es gibt zum Beispiel fantastisch. Also sind die schönsten Löwen, die ich je gesehen habe, sind in der Kalahari. Einfach schwarzmännige, große Löwen. Ich weiß nicht warum. Interessant. Ich weiß nicht, ob es hier irgendjemand weiß, aber einfach, es ist landschaftlich toll und man kann ganz spezielle Tiere sehen, auch die oryx antilope der Gemsbock und wie gesagt diese tollen Löwen, aber noch viel, viel mehr. Und das steht dann so im Kontrast dazu. Da kann man wirklich auch eine Safari machen, die, ich sag mal, von. Übertrieben gesagt, sumpfigen Okavango Delta, wo man mit dem Mokoro dem Einbaum auf Safari fährt und ein bisschen durch die Flüsse meandert. und dann äh, einen Tag später ist man in dieser Zentral-Kalahari, wo es alles ganz anders ausschaut. Das ist natürlich äh, allein schon landschaftlich eine fantastische Vielfalt.
0: Ja, sensationell, was du da erzählst. Und ähm, ich, du hast ein Tier vergessen, was sich in der Kalahari wirklich als absolut unglaublich fand, was sich bei mir auch irgendwie so ein bisschen für die Ewigkeit eingespeichert hat und zwar jeder kennt ja König der Löwen und jeder kennt ja Timon und Pumba und, und der Timon, der ist ja ein Erdmännchen und soweit ich das mitbekommen habe, ist der, das Erdmännchen fast ausschließlich nur noch in der Kalahari zu sehen und ähm, die haben wir getroffen und das war ein, ein Schauspiel, das kann ich nur ja. noch mal ergänzen. Ja, vor allem, weil die auch relativ,
1: ähm, ja, können ja relativ neugierig sein und äh, mhm. schön zu beobachten. Es gibt tatsächlich gar nicht so viele Ecken, wo man die gut beobachten kann. Es gibt in Südafrika noch ein paar. Ähm, aber du hast recht, die Kalahari, zentral -Kalari, dazu ähm, ist wirklich einer der besten Orte, diese Tiere zu sehen.
0: Das ist ganz witzig. Hätte ich jetzt zum Beispiel ein paar Fragen auch, warum gibt es denn da die, die schönsten Löwen, obwohl das auch eigentlich so trocken sein, da sein sollte. Ähm, das gut, werden wir dann noch später besprechen. Ich finde zum, <lacht> find zum Beispiel, dass wir haben da Elefanten gesehen. Das waren absolute Hochhäuser. Also da habe ich mich auch wieder gefragt, ähm, wo, warum und wieso gerade hier. Aber... Kommen wir später zu. Gehen wir zum nächsten Land und das ist ein Land, was dir ganz, ganz besonders am Herzen liegt und äh, jahrelang deine Heimat war und zwar sambia Hau mal raus, was es in sambia alles Schönes zu sehen gibt. Den raw Diamond, so wie du ihn schon genannt hast. Der raw Diamond. Ja,
1: jetzt kann ich jetzt mal eine Stunde Monolog halt über <lacht> ähm, Nein, nein. Also, ähm, wie gesagt, wollen sie auch nicht äh, Unfälle in anderen Ländern sein. Ich natürlich, bin natürlich ein bisschen ähm, vorbelastet mit, mit den vielen Jahren, die wir dort gelebt haben. Ähm, was Sambia aus meiner Sicht eben so klasse macht, ist, dass es ähm, so schön ist wie die ganzen Länder, die wir jetzt alle besprochen haben, aber bei weitem nicht so bekannt. Ähm, hm. Häufig fragen mich Leute, ja, was ist jetzt an Sambia besser als an Botswana? Solche Fragen sind schwer zu beantworten, weil Botswana ist traumhaft schön. Und wie gesagt, richtig beraten, richtig gebucht, richtig gemacht, sind all diese Länder richtig schön. Wie gesagt, ich würde hundertmal nach Namibia zurückkehren, obwohl es ganz anders ist als Sambia.
0: Hm. Aber...
1: Für die, die wildes Afrika wollen, die generell schon mal primär nicht viele Touristen sehen wollen, oder manchmal sogar gar keine, die ähm, aber immer noch viele Tiere sehen wollen, weil es ja auch immer so, schön im Busch zu sein, wenn ich keine Tiere sehe, ist vielleicht mal auch enttäuscht. Es ist einfach die Mischung aus ähm, Abgelegenheit, nicht viele Touristen, viele Tiere und dazu kommt trotzdem noch eine landschaftliche Vielfalt, wenn ich zum Beispiel jetzt mal wieder so einen top Drei oder vier Aufzähle mit dem mhm. Luangwa-Tal, äh, der Südluangwa-Nationalpark, ähm, allen voran, äh, wo wir gelebt haben, der einfach mit dem längsten unbegradigten Fluss Afrikas, dem Luangwa-Fluss, einfach eine fantastische Landschaft an sich schon hat. Ähm, viele Leberwurstbäume voller Leoparden, einer der besten Gebiete in Afrika, äh, Leoparden zu sehen und zu wochen, mhm. auch am Tag sogar mittlerweile. Ähm, mhm. Und ähm, ja, das ist nur als, als Beispiel ein fantastischer Park, der eigentlich. Äh, auf Jede nach sollte dort äh, stoppen, würde ich mal sagen, und sollte mehrere Nächte verbringen. Äh, dazu mhm. kommt der Loa Sambesi Nationalpark, der quasi gegenüber vom pools Nationalpark liegt, auf der Zimbabwe-Seite, direkt am dem mächtigen Sambesi Fluss. Traumhaft schön ähm, und man kann dort auch dann im Boden mit Kanu fahren. Da gehen wir in Zukunft noch mehr drauf ein. Ähm, dann gibt es den wilden Kafur Nationalpark, der wirklich auch immer, ja, immer mehr ähm, immer bekannter wird. Aber dort gibt es auch viele Ecken, wo also zigtausende Quadratkilometer, wo man alleine ist. Also, ich war einmal im Süden des Kafus, da gibt es ein Camp, siehst du keine Menschenseele. Da siehst du jetzt natürlich auch nicht äh, tausende Elefanten, die da links und rechts äh, vorbeilaufen, aber du musst die Tiere vielleicht mal fünf oder zehn Minuten länger suchen. Aber wenn du sie findest, hast du sie alleine. Und das sind so für mich einfach Plätze, die immer seltener werden und äh, das liegt mir einfach ganz nah am Herzen. Und dann noch als letztes Highlight zu erwähnen, gibt es im Westen des Landes die Lua Plains, die die zweitgrößte gnu Afrikas haben. Wir haben gerade von der größten gnu gesprochen in, in Kenia und Tansania, mhm. der Masai Mara und der Sargeti. In Lua Plains im Westen gibt es die zweitgrößte, wo nur in Anführungsstrichen knapp 60.000 Gnus ähm, in dem Park also ihre Kreise ziehen, auch je nach Grasverfügbarkeit, Grasverfüg äh, ähm, aber es gibt nur ein Camp. Das heißt, ich, ich bin alleine. Das heißt, das sind so eben die, äh, die, die Dinge, die, ähm, die ich halt einfach ähm, toll finde, dass es auch noch gibt. Ähm, und äh, ich würde mich auch nicht wundern, wenn in den nächsten Jahren Sambia immer beliebter wird. Ist ja jetzt schon beliebt. Gut, Corona hat natürlich alles verändert, aber ähm, es ist Up and Coming. Also Sambia nimmt tatsächlich da eine aus meiner Sicht eine tolle Position ein äh, in den Safariländern, weil es ähm, nicht so bekannt ist hat aber unfassbar viel zu bieten an Tieren, an Landschaften. Es äh, wird häufig verglichen mit Botswana, ähm, weil es, ähm, ich glaube, ähnliche Art von Touristen anlockt, die eben das Wilde suchen, das Abgelegene, ähm, aber es ist, sind sehr, sehr unterschiedliche Länder, es sind aber beide gut kombinierbar auch, muss man dazu sagen, aber mhm. es ist sehr, sehr unterschiedlich generell ähm, und ähm, insofern, da können wir in Zukunft noch drüber reden, über die Details. Aber es ist einfach ein, ein Land, was mir ganz äh, nah am Herzen liegt.
0: Aber das ist ja äh, durchaus positiv. Für mich hört sich das nach sehr viel Exklusivität an und ähm, sehr viel Potenzial nach oben. Also ähm, Klar, es ist deine zweite Heimat, aber ähm, ich finde, das hört sich doch ähm, stark danach an, dass man Sambia mal besuchen sollte. Also bei mir ist es absolut auch ein Thema. Ähm, wir kommen ja auch später nochmal ähm, auf die Unterkünfte an sich ähm, zurück und ich kann euch sagen, in Sambia gibt es wirklich extrem schöne Unterkünfte und wie Vorsi eben gerade schon erzählt hat, natürlich auch ähm, unter anderem Unterkünfte, die nicht so überladen sind. Finde ich super. Also die Exklusivität in ähm, Sambia ist meiner Meinung nach extrem vorhanden. Und ähm, das, ich finde es immer ganz interessant, das wollte ich allgemein jetzt nochmal sagen in diesem Gespräch jetzt hier. Ähm, du erzählst ja immer aus dem Detail und ähm, mit Background-Wissen so ein bisschen, ähm, was man in diesen Ländern so erleben kann und wo ähm, die Besonderheiten sind und ich als quasi, die ich nehme ja die Rolle des Touristen ein hier so ein bisschen, ähm, man hört ja immer auch so ein paar andere Sachen und Sambia zum Beispiel für mich wäre schon ohne das, was du alles erzählt hast, allein schon eine Reise wert, äh, weil dort Leoparden ähm, rein und raus gehen <lacht> quasi und äh, yeah. das ist wirklich ein Tier, was sehr, sehr schwierig zu finden ist im, im Grunde genommen und ähm, ja, so wollte ich nur einen kleinen Anreiz da nochmal auch für die Hörer geben, dass wir natürlich alle Länder nochmal einzeln vorstellen. So, Vorsicht, jetzt sind wir auch bei diesem zweiten Teil wieder ans Ende gekommen und sind immer noch nicht fertig. Aus diesem Grund, liebe Hörer, äh, möchte ich euch mitteilen, dass wir tatsächlich einen dritten Teil zu dem Thema Länder und ihre Nationalparks rausbringen. Und dieser folgt natürlich nächste Woche. Wir freuen uns auf euch. Bis bald. Ciao, ciao. Falls ihr euch schon mal ein bisschen inspirieren lassen wollt und einen Tipp von uns haben wollt, dann geht auf abtravel afrikacom Best Safari Experiences. Hold up, what was that?